0: amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy tenemos una vez más eh, con nosotros a este estupendo investigador de origen húngaro eh, llamado Steve Lokse. Hola amigo Steve, eh, ¿qué tal?
1: Hola David, es un placer volver a estar contigo.
0: Hoy parece que nos traes un tema bastante impactante, bastante rompedor, podríamos decir, porque eh, desde luego Steve nos va a hablar... ...sobre eh, la polémica de los chemtrails o los chemtrails... ...este fenómeno en el que parece que hay algún tipo de organización oculta... ...no reconocida oficialmente, que nos estaría fumigando... ...nada más y nada menos que con diferentes metales pesados... ...e incluso se está hablando ya, eh, digamos, después de tantos años... ...de diferentes investigaciones y diferentes fuentes que van apareciendo... ...se va filtrando información y parece que incluso podríamos hablar de nanotecnología, nanorobots... Oh, eh, ¿eh? ...fijaos, algo realmente escalofriante, uh, microrobots que podrían llegar a introducirse dentro de, del cuerpo humano... ...en todo caso parece que el fenómeno es real, que no obedece a ningún tipo de uh, explicación convencional... Y bueno, Steve, me gustaría preguntarte precisamente antes de, de que nos sueltes tu, tu teoría absolutamente rompedora, revolucionaria y que no había yo escuchado nunca, me gustaría que antes a nuestra audiencia les contaras un poco qué es para ti los chemtrails y hasta qué punto nos están fumigando, nos están perjudicando a nivel de salud.
1: Vale, um, empezar desde aquí, es decir... Um... Está claro que los cantrails existen y, y es una fumigación, pero como por ejemplo en todas las investigaciones que hagamos y en la gran mayoría existe una... ...una estrategia... ...para llevar a cabo... ...como decir... ...y lo que ya nos habló... ...David Dike ...de esto... ...es... Eh, la, el, ...el problema... ...reacción-solución... ...igual que en el caso de... Eh, ...11 de... ...11S... Eh, ...también ahora en París... ...la misma cosa... ...si estáis mirando... ...o siguiendo estos pasos... ...veréis que... ...siempre hay un motivo... ...bien llevado a cabo... ...para hacerlo... ...entonces... Eh, en el caso de los chemtrails, también cumple estos requisitos, pero a pasos más lentos. No tan de golpe como están haciendo en, en ciertas, eh, ¿cómo decir?, ataques terroristas de falsa bandera, ¿no? Y claramente debemos eh, observar, debemos buscarlo, cómo ocurre, cómo es todo esto. Y entonces, ahora lo que pasa que. Um, ...vamos a ver... ...unos detalles, ok... ...vamos por pasos... ...recordáis seguramente... ...que... Um, ...JL sacó... ...una... ...un vídeo un para... donde... ...donde él habla de 15 pruebas... ...de la existencia de, de los chemtrails... ...fantástico, estoy de acuerdo con cada uno... ...la verdad, es, es un muy buen trabajo... Le, ...le tengo que felicitar... ...y como siempre... Eh,
0: Sí, sí, bueno, JL es un... Es un, es un gran investigador. Riguroso y está muy al día, desde
1: luego. Muy bien. Pero me gustaría añadir algunas cosas. Solo añadir, ¿vale? Y tengo aquí preparado eh, unas imágenes y si me permitís, voy a reducir un poco esta imagen de, la, de, los, de las cámaras. Que tenemos un chemtrail en esta imagen y también un contrail el contrail significa cola de condensación de allí viene con de condensación y realmente sí es así es corta también eh, poneros una otra imagen por ejemplo esta de aquí está bastante clara podríamos ampliar bastante y claro que, que es, es una
0: condensación.
1: condensación en
0: pocos segundos desaparece en cambio, lo que consideramos... Además,
1: que además desaparece con la misma velocidad que avanza el avión, ¿sabes? Hola. O sea, que la, la longitud de la cola siempre es lo mismo, ¿vale? No se queda allí, fijaos. Bien, esto es una cosa, pero fíjate que yo mismo he tomado unas fotos eh, hace casi un año, bueno, el verano pasado, en un viaje que hice yo a a Cádiz, desde el tren. Aquí podéis observar, eh, no está muy claro porque está, está hecho con mi móvil, pero se ven, se ven las rayas, se nota bastante bien. Eh, pero, el mismo día, en el mismo tren, he visto un otro avión, que ahora lo comparto, está en esta imagen, voy a aumentar un poco, porque está aquí, y voy a intentar, si no lo notáis de golpe, es aquí, ¿vale? Si se sí, nota, un sí. puntito, es un avión, resulta... Algunos dicen que, que parece un ovni, ¿no? Exactamente, fíjate que fácil sería ¿Qué decir, mira, he grabado un ovni, pues no, no vamos con tonterías, ¿vale? Entonces, es un avión. No es porque mi cámara no ha, no ha sido capaz de enfocar tan mmm, perfectamente. Además, la ventana delante y, y estaba a una distancia. Pero con los ojos libres se podía observar claramente que era un, un avión y más o menos en la misma altura como estaban las otras que, que he grabado. Pero observad, no hay ninguna raya, ni una. ¿Y eso por qué? Porque, fíjate, por la... hay una teoría que explica... No es que sea teoría, que es así. Es la altitud, amigos míos, la no, altitud no. que circula un avión. Porque si circula demasiado bajo, ¿vale? El aire es suficiente caliente para que no se condense, ¿ok? A mil metros, dos mil metros, casi que no se condensa nada, ¿vale? Más alto, si vas a veinte mil, treinta mil... Pero estos son eh, aviones eh, que deben ir tan alto que sean eh, especiales o, o alguno. Tampoco dejan porque el aire es tan rarifiado que no hay nada a lo que condensarse, ¿vale? Bueno, sí, hay, porque puedes volar, ¿no? Pero... Si se condensa algo, es tan raro, tan rarificado que casi que no lo, no lo ves, no lo notas. No es que sea tan gruesa y tan condensado como está, como, como se ve en los chemtrails. Como decir, es muy, mucha cantidad. ¿Me explico? Entonces, Ajá. Eh, la altitud también influye, y claramente es, es la temperatura del aire. Pero esto es una parte, ¿vale? Esto ahora lo dejamos. ¿Okay? pero lo que dice por ejemplo JL, que estoy totalmente de acuerdo, que a veces podemos ver como pausas en esta raya que deja el avión, a ver, antiguamente, porque últimamente ya no se ven estas pausas, pero yo mismo vi pausas de estas, resulta que últimamente pueden haber aviones con tecnología más avanzada, pero Antiguamente me parece, porque incluso he visto unas fotografías hechas dentro de algunos aviones, que, que habían barriles, ¿sabes?, de material puestos en orden, enchufados, como decir, en un sistema de tuberías, para ir sacando el material y pulverizándolo. ¿Vale? Esta te, eh, ¿Esto cómo puede ser? Resulta que el sistema de pulveriz pulverización puede coger, Aire cuando un barril, por ejemplo, se vacía y mientras pasa al otro barril, pues coge un trozo de aire y este aire entra en el sistema y entonces hace una pausa. A ver, ¿cómo lo sé? Porque yo he trabajado antiguamente en barniz, barnizar muebles y ciertas cosas, entonces cuando mi máquina cogía aire porque el barril de donde chupaba el, la, la laca se agotaba, cogía aire claro. entonces escupía y hacía ¿sabes? entonces me dejaba como si yo pulverizaba el barniz me dejaba pausas vacías como decir, sin pulverizar esto es, claro, esto es muy cuando, claro cuando el, cuando el avión
0: eh, pasa por una zona de turbulencias, digamos, uh -huh. se crea una presión que hace que desde luego se el, el, la sustancia claro que hay ahí dentro
1: que se mueve se mueve, ¿no? Entonces hace un, un yo que yo qué sé, coge, no sé, burbujas o coge uh, aire totalmente, porque porque se, se, ¿cómo decir? Se inclinan los barriles o se inclina el avión o lo que sea. Ah, es y eso explicaría esas, que... esas
0: franjas de pausas en el cielo exactamente, exactamente. que contaba eh, nuestro compañero.
1: Exactamente. Ahora últimamente, ¿qué pasa? Que puede que monten, un, un, no un barril, sí que monten una bañera o un, un recipiente grande de, de, para cargar este material y luego, pues, no, no, como decir, eh, no causa este tipo de, de eh, problema, como decir, no va de barril en barril, por ejemplo, sino que hay una, un, una cisterna, podríamos decir, entera o de alguna manera y entonces allí tarda hasta que se vacía, ¿no? Entonces pueden Steve. dejar sí. Claro.
0: ¿Y qué sabemos sobre el análisis químico? ¿Cuál es? Espera, el, dame un segundo.
1: Allí voy, allí voy. La otra cosa que quiero decir es el tema de de costo. Mira, muchas empresas producen eh, residuos tóxicos, inflamables y por ejemplo disolventes de limpieza simplemente que ya no sirven. Estos disolventes de limpieza en cierto modo se pueden reemplear en otras cosas, re -re -em, refinar, volver a refinarlo. Pero hay mucha gente que no lo refina sino simplemente lo tiran. Pero esto no se puede guardar en cualquier sitio, sino que hay que guardarlos en ciertos lugares específicos preparados para guardar material tóxico. En barriles sí, sellados... Y si eso, si eso presupone un gasto. Exactamente. ¿Por qué? Porque fíjate, eh, últimamente, eh, en los últimos años que he trabajado en, en temas de, de, uh, um, ¿cómo decir? de aislamiento y con, con tema químico... Pues resulta que eh, hemos, estábamos tocando el tema de la uralita, y la uralita que, que están eh, las chapas estas onduladas, de uralita lo conocéis seguramente, contienen eh, amianto, y el amianto es altamente cancerígeno. Ahora bien, ha salido una ley que cualquiera que quiera cambiar su tejado de uralita debe acudir a una empresa especializada en ...quitarlo, vas a ver que vendrán gente en trajes de, de astronautas, ¿sabes?, para tocarlo, porque no pueden tocarlo. Además, no puede trabajar nadie en la redonda de, no sé, unos 100 metros o 50 metros, ¿sabes?, y además... Debes tener los permisos que cuestan dinero ya del de, de ayuntamiento para hacerlo, luego debes pagar la, el nuevo techo que vayas a poner, pero a, lo más malo es que tienes que pagar el transporte especializado para transportar la oralita, luego cinco años de cánono de guardar este material en un, en un depósito especializado, hasta que se vayan a destruir o lo que hagan con ello, ¿sabes?, ...pero cinco años de cánono... ...es una barbaridad... ...y vas, vete a ver vete a saber... ...cuánto te costará... ...cada año de, de, de cánono... Es, ...esto es impresionante... Es, ...es una cosa... ...este costo... ...por ejemplo fíjate... ...en Finlandia en una ciudad están construyendo... ...un, un um, almacén... De, ...para residuos... ...nucleares... ...vale... Que incluso hay una escritora eh, española de una eh, oficial que está criticando esta cosa. Incluso lo tengo aquí el artículo que ha escrito. Eh, no quiero decir nombre porque, bueno, no quiero causarle nada. Eh, pero sí, lo ha sacado público. Igual la gente lo conoce. Eh, yo no creo que sea ningún tipo. Ella simplemente critica esta construcción porque parece que lo van a encerrar en un mito. ...para en 100.000 años... Que, ...que costará esto... Y, ...y dice que la construcción terminará... ...en 2100... ...imagínate... ...o sea que aún tarda... ...pero resulta lo siguiente... ...empresas, refinerías... ...que producen residuos tóxicos... ...deben pagar un costo... ...un precio alto para guardarlo... ...o para destruirlo... ...pero para eso... ...imagínate por ejemplo... Eh, yo no digo que sea así, pero, por ejemplo, Repsol produce un montón de, de residuos tóxicos. ¿Qué hace? Debe pagar un cánono muy alto, un precio muy alto para guardar este material tóxico. No digo que sean ellos que pulverizan, pero quién sabe, pueden haber empresas que pagan a... Compañías aéreas particulares y lo que hacen es muy poco dinero y lo que hacen pulverizarlo por ahí porque no se ve, no se ve.
0: ¿Me explico? Y porque bueno, oficialmente eh, como de alguna forma pues no se admite esta realidad por Así mucho es. que haya manifestaciones en todo el mundo uh -huh. de personas que están exigiendo una liberación de información. Así es. Eh, pues bueno, ha sido ya mucho. Ah, aquí veo en pantalla por fin. Eh, ahora los análisis científicos, que esto me parece muy, muy inquietante mira
1: mira lo, que, mira lo que he encontrado vamos a ver en este, eh, es una, eh, un, una hoja de los resultados de laboratorio eh, hechos en 2008 en eh, arizona en phoenix arizona aquí lo dice también, eh, también en tucson. Eh, nos da la dirección, nos da también cómo ha sido hecho, también el, el que encargó eh, el trabajo, es decir, nos da un nombre, nos da su dirección, nos da también el, el proyecto, dice análisis general. Permíteme un segundo que lo voy a aumentar. Eh, espero demasiado. Eh, aquí nos dice, incluso eh, el, el proyectante... ¿Vale? Y nos da también la fecha, fijaos, el 1 de 5, porque en inglés es al revés, el 2008, y se ha hecho, reportado, el 20 del 5 del 2008. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la lista de lo que contiene. Ah, sí, deciros otra, otra cosa más. Dice que se ha hecho, se ha efectuado una toma de aire a través, porque dice grab es toma, como decir, de aire, a través de... ...un filtro llamado GEPA ...es un filtro de aire... ...especializado para poder... ...recoger muestras de aire... ...vale... Ajá. ...fijaos... ...lo que tenemos... El, eh, ...lo analizado... ...a la izquierda... ...vale... ...lo que lo que sale en el análisis... los resultados ...luego dice... En, ...en el resultado la cantidad... ...vale... ...aquí a la izquierda tenemos... ...el material... Eh, el elemento químico. Tenemos la cantidad, tenemos el mínimo permitido, tenemos la unidad, que es miligramos por kilo, disolución, etcétera, etcétera. Estos ya son y fecha y hora de, anal de, la de la análisis. Mira, primero, aluminio. Aluminio. Y fíjate que este que dice 12.800 miligramos por kilo. Y máximo está permitido 250
0: <risa> bueno, bueno, bueno Esto imagínate diferencia,
1: bien. vale antimonio, arsénico wow. que arsénico no, eh, no pasa, pero había estaba presente, pero no pasa de lo permitido, está muy disimulado está bien, vale, disimulado pero vario, <risa> fíjate en barrio fíjate, 556 miligramos por kilo y permitido es 1,25 wow Vale, wow. berilio, bor, o boro, no sé exactamente en castellano, cadmio, calcio, fijaos en los números, ¿vale? Fíjate, mira calcio, porque dices calcio, vale, pero si hay mucho calcio tam tampoco es bueno. Fíjate, 40.400, máximo 250. cromo 28, y aquí mínimo ni siquiera hay, porque el crom también es, es tóxico. Cobalt, ah, bueno, cobalt. El cobre, mira, cobre, mucho cobre, 197, eh, y recuerda, recuerda ahora lo que te digo es cobre, he dicho cobre, ¿vale? Luego hablamos del cobre. Eh, hierro, mira, 18 perdón 16.800, ¿ok? Plomo, el doble de plomo que del permitido. Magnesio, manganeso, molibden, níquel, potasio, selenio, sílice. Eh, también ah. hay, mira, hay un poquito algo de, 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 de plata. Sodio, estroncio, vanadio también y zinc. Todo se sobrepasa. Todo se sobrepasa. ¿Ok? Entonces. Conclusión. ¿Conclusión? Pues claramente eh, la conclusión es que eh, si ahí lo hacen, en, en Phoenix, Arizona, también lo hacen aquí. Seguro. Lo claro. que a mí me gustaría hacer de alguna manera, hacer yo mismo, a través con la ayuda de alguien, hacer estas tomas de aire, también de tierra si hace falta, también de, de, de agua... ...y hacerlo a través de un laboratorio... ...incluso ya empecé a hablar con... ...ciertos eh, policías... ...a ver de, ca de qué manera... ...se puede llevar a cabo una investigación... ...real, oficial... ...sí... Ajá.
0: ...bien, porque parece que has desarrollado... ...una, una teoría bastante particular... Y,
1: bueno, ...porque si se puede mucho, demostrar... ...si se puede demostrar legalmente... ...que esto está en estas... ...en estas rayas en el cielo... ...sabes tendríamos algo en, en mano ¿ok? realmente oficialmente bueno, lo que pasa
0: es que tampoco hace falta tener muchas nociones ni de química ni de nada, para no. cualquier ciudadano cualquier persona claro, de a no, pie claro que no. sin ningún conocimiento previo uh, se puede dar cuenta que efectivamente esas trazas en el cielo eh, que en teoría si fuesen fruto de esa condensación convencional está claro que en pocos segundos desaparecen uh -huh. estamos hablando de estelas que permanecen durante horas a veces durante mediodía.
1: día vale. entonces
0: eh, esto es desde luego como para eh, presentar eh, a nivel incluso pues eh, político judicial eh, Exactamente. una explicación Exactamente. Luego, ¿no? y que esto nos ocurre expliquen... y probablemente vale. va a ocurrir nunca porque es un tema demasiado grave
1: pero que nos digan eh. por qué está allí ahora viene otra cosa fíjate hay una conexión con los transgénicos aquí. Fíjate. Si nosotros hablamos, por ejemplo, si recordáis, mucha gente recuerda la soja transgénica, por ejemplo. La soja transgénica existen semillas que se llaman Roundup o Roundup Ready. Ready, dice, preparado para Roundup. ¿Qué es Roundup? Roundup es una insecticida, eh, perdón, es una herbicida. Que, no, que es muy fuerte, pero no distingue entre las hierbas. Si tú echas soja normal, también mata la soja. ¿Vale? Pero la soja te vais a ver que, que crece muy junto. No hay filas, como decir, como si fuera eh, el maíz que estamos plantando en filas, ¿no? La soja no está en filas. ¿okay? Está como un campo, como el trigo, está exparcido, ¿no? Bien. Entonces, si tú echas Roundup y la soja no está preparado genéticamente para resistir el Roundup, se mata, se muere. Por lo tanto, aquí hay un link también con los transgénicos. Es decir, incluso aquí en, cerca, en La Senia, yo tengo un conocido que tiene finca. Y un hace ya años eh, contó que... Un día a, le aparece un, una persona en su finca le diciéndole, mira, usted tiene que comprar este producto para pulverizar encima de sus árboles. ¿Pero por qué te, viene usted a decirme que tengo que pulverizar yo? ¿Cómo? Pff, que, me dice, no, tiene que ser esto, no puedo, ¿por qué no puedo yo comprar otra cosa? Y entonces le explica que si usted no compra esto el año que viene perderá toda la cosecha. Y efectivamente el tío no se lo ha creído porque no se lo compró, y efectivamente el año el año próximo ha perdido el 80% más, aproximadamente de, de su cosecha. Ha sido tremendo, ha sido más... ¿Por qué? Porque realmente están tirando cosas que afectan las cosechas. Y si tú no echas encima algo que lo proteja, se echa a perder. O sea que, o sea que otro, negocio otro, negocio otro negocio más otro negocio. Y esto Madre es una persona que... física que, es, que vive, que está aquí, que es un campesino, que no es ningún, eh, como decir, eh, que, que tenga interés de inventárselo, ¿sabes? Por supuesto.
0: Es un poco lo que hemos dicho siempre, Steve. Eh, toda la, la élite que, que estructura yeah. este tipo de actividades, no solamente tiene un objetivo, sino que operan intentando eh, llegar... <susurra> a culminar varios objetivos eh, Así digamos es. lo que podemos llamar vulgarmente como matar matar varios pájaros de un solo tiro sí. ¿Mm? Sí, y este sí,
1: sí. es uno el
0: negocio también es importante además de intoxicarnos a nosotros de alguna forma Mal. sí este es, es este recorte? es otro
1: aspecto para que nosotros eh, si estamos intoxicados nos producen enfermedades respiratorias que, que, que mira fíjate dices gripe A gripe porcina gripe no sé qué vamos, por favor, está producido por el aire todo esto está eh, hecho, ¿sabes? y luego claro. echan las vacunas y fíjate una cosa en Hungría mismo, por la misma causa han vendido no sé cuántos millones de vacunas pero gente que no tenía ningún tipo de, de síntomas han muerto después de, de recibir la vacuna explícame esto claro, por supuesto esto, esto, es, esto es más claro que la leche bueno, vamos a ver eh, Mira, otro de los objetivos que tendría los
0: chemtrails, según tú.
1: Ahora, uh, ahora sería... voy.
0: Es que me parece vale. increíble.
1: Ahora ya. lo que os voy a decir, agarraos bien. <risa> <risa> Pero tengo que decir que es una teoría mía, sí. porque dándole vueltas, dándole vueltas, digo... ¿Por qué? Porque por eso, porque la gente incluso te diría, venga, esto no es nada. Vale, te digo otra cosa más fuerte. Dándole vueltas al asunto, se me ocurre, y he creado una teoría para decir así. La verdad, no tengo pruebas, porque no puedo, no tengo, es la verdad. Pero aún así, os lo voy a contar, ¿vale? Y cada uno mmm, que lo. ¿Cómo decir? Cada uno se lo cree o no se qué, lo cree, cada uno haga, hagáis lo que queráis con ello, ¿vale? Yo lo suelto. <ríe> Mira, vamos a recordar por un momento un poco la historia y algunas alguna, algunos detalles en concreto. No sé si recordáis que David Icke incluso hablaba ya hace años atrás, hablaba de unos reptilianos, porque es su tema más alto, ¿no? ...reptilianos que se llaman los de sangre azul, los blue bloods, en inglés. ¿Blood? ¿Cómo? B blue bloods. Blue bloods, blue exacto, bloods sangre eh, azul. Eh, blue, sang eh, azul, bueno, es al revés en inglés, pero blue bloods, de sangre azul. ¿Qué quiere sí. decir sangre azul? Verás, eh, seguramente que hay una raza, los que están al mando, los que están detrás de los gobiernos, los que están... Eh, por mm, haciendo lo que hacen, toda esta desdicha, todas las guerras que están haciendo, y, bueno, la gran manipulación. Esta gente resulta que tiene en su sangre un contenido de cobre, ¿recordáis lo que dije antes del cobre? Un contenido de cobre elevado, y claramente que al respirar oxígeno, el oxígeno, si entra en la sangre, produce oxidación del cobre. Y el óxido de cobre es verdoso azulado. Así de simple. Yeah, y ahí viene la sangre azul. Sí, pero puede que en su hábitat natural, en su planeta no haya tanto oxígeno, haya menos cantidad de oxígeno, por lo tanto, a lo mejor, ellos genéticamente no tendrían sangre azul. Solamente tienen sangre azul gracias a, a su presencia en la Tierra. ¿Vale? Ajá. Vale. Sí. Entonces, ahora fíjate, eh, si ellos tienen, ellos respiran oxígeno, entonces se oxida su sangre, ¿Qué puede producir la oxidación? Incluso nosotros decimos... Vamos, tenemos que consumir más antioxidantes... Como frutas de tal... Yo qué sé, que contienen antioxidan antioxidantes. ¿Por qué? Porque la célula... Resiste más. La célula vive más. Es más sana. Es decir, no envejeces. En, bueno, en cierto grado. ¿Vale? No en cierto vale. grado. Vale. Entonces, ellos también podrían sufrir... E Cierto tipo de envejecimiento o deterioro de su organismo físico tridimensional si están respirando oxígeno. Entonces, sí. para que ellos tengan mejor eh, estado físico, que tienen que hacer? O bajan bajo tierra en cuevas que haya poco oxígeno y a lo mejor un contenido más alto de nitrógeno, porque fíjate que incluso Dave, eh, Dan Winter menciona un tema de los reptiles que, so, que eran los dragones, que su fuego es posible porque están escupiendo nitrógeno líquido que prende fuego con el oxígeno, como decir. Porque el oxígeno mantiene la combustión, lo sabemos todos. Entonces uh -huh. es posible que esta gente necesite o, el nitrógeno en vez de oxígeno. Y vamos a ver, si nosotros miramos el análisis del aire normal, ya lo sabemos, esto lo aprendí yo en la escuela de, de cuando era pequeño, tenía, no sé, ocho años, fíjate, sabemos que el aire contiene unos más o menos 30% de oxígeno, unos 60 y pico por ciento de, de nitrógeno y un, ta, un muy poco porcentaje de gases raros, ¿vale? de diferentes gases entonces en realidad esta gente no quiere oxígeno ahora Vaya. ahora pienso un poco sí. chemtrails menos oxígeno ¿cómo se llama eso Steve? se llama terraforma no terraformación exactamente es decir que están efectuando una terraformación para que la tierra sea propicio para que ellos puedan vivir en la superficie. Es o sea, decir, que subirían
0: que quieren vivir en brutas, en cuevas. Así Pero es. hay una cosa en esta tesis que me gustaría que nos especificaras un poquito más con más detalle porque a mí me surge una duda, sí. una duda importante. Eh, se supone, se supone por varias fuentes, que tanto tú como yo conocemos, de que estos Anunnaki, en un momento dado de la historia, desaparecen del escenario público
1: y... Pero yo no... Uh, yo, perdón, de... para, perdón que te corte. Yo no he dicho que sean los Anunnaki. Ah. Yo no bien. he dicho que sean ellos, nunca lo he dicho. Yo he A dicho de... una raza. Pues... Una raza. Que está, una raza que está al mando Que está causando todo esto No he dicho que sean los Anunnaki, David
0: Vale, porque hay diversas fuentes Que dicen que ellos eh, se desplazaron A la segunda o a la primera dimensión Y desde ahí estarían operando Pero tú nos estás hablando De seres que estarían habitando en cuevas Bajo tierra
1: Claro, o sea, o sea incluso, incluso, se ah, incluso se sí. habla de ciudades Incluso se habla de ciudades Bajo subterráneos claro, Pero estos seres, ¿quiénes serían? A ver Sospechar, Podemos sospechar, podemos, como decir, especular también. Pero realmente eh, debo basarme en, en lo que tenemos de momento como información, que son una raza de reptilianos, que podrían ser los kingu verdes o kingu rojos, o los, los blancos mismos. Pero los blancos. No sé seguros es que están presentes en la Tierra o están en su hábitat natural. No estoy seguro. Porque
0: quería hacer un matiz. Eh, sí. Los Kingu Bávar, sí. según dice Anton Park, son los blancos. Blancos, blancos sí. albinos, ¿no? Sí. Estos
1: seres serían sería como la, la realeza. sí incluso eh, Se
0: parecen bastante a nosotros verdad
1: Steve? A se ver, parecen se parecen como, como rasgos humanos, pero tienen iguales camas, o sea, como si fueran, eh, porque incluso tienen cola, algunos tienen cuernos, no todos tienen cuernos y alas también, ¿sabes? Ajá. O sea, que parecen como, como si fueran, no sé, dragones. ¿Podrías llamarlo? Puede Ajá. ser que, que, si puedes confundirlos, si los ves como... como Energéticos o en una cuarta dimensión, como decir, podrías confundirlos con ángeles.
0: Es que, bueno, yo quería matizar que eh, tú conocerás eh, algunos trabajos del investigador español, eh, concretamente de Cantabria, Luis Carlos Campos. Sí, sí. Él se refiere a los Anunnaki como seres albinos, muy parecidos a nosotros. Uh -huh. Bueno, eh, Luis Carlos es un gran amigo mío, hemos tenido muchos eh, debates hablando sobre el tema. Yo, en este aspecto, Sí creo que los Aronaki eran reptilianos, pero creo que precisamente eh, lo que quiere decir a Luis Carlos es precisamente, se está refiriendo a los Kingu, y esto me parece es, muy interesante. Es porque, posible. desde luego, de alguna forma, eh, él no está para nada eh, desencaminado del tema.
1: No, 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 es, solo es, que es posible. No serían solamente... los Aronaki,
0: sino que serían los Kingu, porque son más parecidos a nosotros. Claro. Yo creo que Campos, Campos se refiere a eso
1: sí, por eso digo, es posible, porque eh, realmente si tenemos una información tan amplia como lo de Parks, pues mm, debería tomármelo en serio como decir que los Anunnakis sí que son reptiles, reptilianos. En cambio parece que no tienen cola ni siquiera o son de una de un aspecto humano también, pero con cara reptil sí. Con, con facciones reptiles más alargadas, aparece la imagen de, de Sa'am mismo allí en, en su página, en, el, en la página de Zeitlin,
0: por sí, ejemplo. Sí, sí, sí,
1: sí. pero eh, Es que los, los Anunnaki no tendrían cola.
0: No. Ni siquiera
1: Enki no tendrían cola. Ni siquiera Enki, pero Enki no es Anunnaki 100% tampoco. No, exactamente, exactamente. Por eso, entonces...
0: Que, que Enki era enteramente Anunnaki no, Cuando en realidad se supone Que es un tendría híbrido. genes de los, de los Kalistu, de los Abgal Y entonces ahí hay una mezcla Muy curiosa
1: Porque dice que claramente eh, Es An y, y Ninma Que lo crearon pero, eh, pero aquí está la duda Que incluso eh, Dan Winter eh, reconoce Que dice que La madre eh, real De Enki Era un, una querubina Quiere decir que una un, una kadistu, vale y bueno, esto ya wow. aún queda por descubrir porque aquí hay un poco de. Esta, esta sería Mavitunam. Sí. Sería considerada una querubina. Segunda en Winter, no lo digo yo, segunda en wow. Winter sería querubina. A ver, no sé, ya lo, ya lo veremos, poco a poco lo veremos. Bien. El caso es que bueno, tú nos ofreces esta, esta teoría de terraforma. Uh -huh. Pero, una, Pero más, sí. una cosa más, un aspecto, perdóname. Eh, también hay que añadir aquí la deforestación.
0: Sí. Ajá, sobre todo del
1: Amazonas. F date cuenta, si no hay, no hay árboles, hay menos oxígeno. Uh -huh. Claro, sí. mucha gente se pregunta, ¿por qué los Illuminati se están
0: cargando los pulmones de la Tierra? Ahí tenemos una posible respuesta.
1: Hmm. Otra cosa, fíjate, <coughs> si, si está subiendo la temperatura... Si está subiendo la temperatura, eh, fíjate, los reptiles que son de sangre fría se ponen al sol a calentarse, les gusta el calor. No quiere decir que las, todas las cuevas sean frías, ojo, porque puede que eh, hayan ciudades subterráneas cercanos a, al magma central, como decir, de la Tierra, que tienen un calentamiento muy superior. ¿Sabes? Bueno, esto
0: según, según las leyes de la física que conocemos. Claro. ¿no claro. ¿no ha estado dentro de la Tierra para saber que esto sea así
1: exactamente. Claro, claro.
0: Lo digo porque uh, Parks habla mucho sobre el Axu,
1: ah, supuestamente sí, una especie sí, sí, sí. de,
0: de entrada subterránea sí. a un mundo completamente regido por unas leyes uh, así diferentes. Es. y
1: hay otra gente habla. que habla, hay otra gente que habla de esto que está denominado como Agartha si no me, no me equivoco
0: exactamente, que ¿Vale? habría dos entradas el polo norte y el polo, el
1: polo. Sí, sí, exacto. entonces,
0: ahí dentro una vez entras dentro se supone que la gravedad no te afectaría eh, digamos que, que, te, que te arrastrara para abajo, sino que por ejemplo atraviesas por una de esas entradas y tú podrías caminar de alguna forma por, eh, por, claro. por debajo de nosotros, okay. como decir sí, es difícil explicarlo pero si no, bueno, a, creo que al, revés, a, al revés <risa> al revés, exactamente o sea, no estaría la gravedad enfocada para abajo, sino que lo no estaría para arriba. Eso es algo porque
1: es, es, que, es luego, fuerza centrífuga.
0: Es un... Bueno, tú entiendes mucho de física. Yo desde luego no entiendo
1: muy bien qué clase de energías. Eh, claro. A ver, realmente escena. realmente hay dos fuerzas de, eh, por giro. Uno es la centrífuga, la otra es la centrípeta. Pero la centrípeta dicen que solamente existe o puede, puede ex existir a nivel atómico. No necesariamente. Tendríamos que ver de qué manera, porque realmente se tendría que mirar otros aspectos como eh, gravedad causada por por condiciones de agujero negro. Esto Nasim Haramein lo explica, que es, es la naturaleza de un protón, de los protones y neutrones en realidad. ¿Vale?
0: Y luego, claro, está la polémica de, de un
1: supuesto sol. Que estaría sí, el in de la interno, tierra. sí. Por eso digo que este supuesto sol interior, ¿qué podría ser? ¿Podría ser el magma? ¿O no? No sé, pero hay calefacción, como decía entre comillas, calefacción allí dentro. Ah.
0: ¿Sí? También eh, parece que has observado, me has comentado alguna vez, Steve, uh -huh. de que incluso el mundo lúdico, el mundo del ocio, parece que nos están queriendo acostumbrar a los reptilianos.
1: Así es, lo que quería añadir aquí, que fíjate, ...que eh, últimamente aparecen películas de Hollywood... ...cada vez más mostrando ciertos lagartos por ahí en la película... ciertos ...por ejemplo en la nueva saga de, de Spider-Man... ...en la primera parte, porque ya ahora ya están haciendo la tercera... ...pero hay dos, en la primera parte de la, de la última saga, la más nueva como decir... Hay un médico, bueno médico, un científico que pierde su brazo y está haciendo sí. algo para cambiar sus genes y resulta que al final él, todo el cuerpo se cambia a un lagarto. A y, un lagarto sí, y entonces eh, aquella imagen, que ya lo he contado la última vez cuando hablamos, he puesto la imagen también, es este que aparece en la película. Es decir, que es muy, muy parecido incluso a... Eh, a un, una entidad
0: bueno,
1: pon la pon, Ponnos la imagen Sí, vale, dame un segundo ver, que
0: La gente que no haya visto el otro vídeo Lo pueda ver ahora
1: Vale, dame un segundo que lo tengo por aquí Porque eh, Saltaría directo Mira Vale Es muy, incluso es muy humano Parece todo facciones humanas Sabes, Este sería, sería un Kingu. Un Kingu verde, sí. Kingu verde. Uh -huh. Ajá. Porque o todo sea esto, que imagínate, imagínate sería... el blanco. El blanco sería muy parecido también. Tengo otra imagen, imagínate. pero también es verde. Imagínate pero lo mismo es... en blanco. Ajá. Vale.
0: Eh, ¿Con qué ¿Sabes? objetivo todo esto? Eh, ¿Por qué estos seres querrían volver a subir a la superficie para gobernar de nuevo la Tierra? o cómo? Está
1: claro, está claro. Hay que, mirar, hay que mirar, por ejemplo, el tema de, como he dicho, eh, problema, reacción, solución. Es que toda la humanidad estamos, como decir, eh, manipulados de un, de un modo que... Um, que seamos como como dóciles, trabajadores, robots, ¿vale? Y lo que ellos quieren es no esconderse más, sino que salir a la superficie que nosotros nos sometamos a ellos en absoluto para que ellos sigan siendo los dioses, ¿vale? Porque antiguamente eran los dioses y quieren seguir siendo los dioses. Pero claramente utilizar la humanidad como si fuéramos sus esclavos. Somos esclavos hoy mismo eh, de los bancos, pero realmente los bancos detrás de los bancos están ellos igual, ¿sabes? Porque si hablamos de los Rockefeller, de los Rothschild y de los demás, de Morgan y, y, y más, detrás de ellos no son los más altos, ¿vale? Pero entonces eh,
0: todo esto, Steve, no sé hasta qué punto... ...se permitiría, porque tú has, uh, tú has leído a Parks, igual que yo... Sí. ...y Parks nos habla de que hay una raza llamada los Kadistu ...que serían los ensambladores de vida... ...y estos seres tienen un poder que, desde luego... ...les permitiría pararles los pies a estas
1: entidades. Sí,
0: sí, el tema es, 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 que es, como es hay unas leyes Hay unas leyes cósmicas que no permiten una intervención directa... ...debido Así a que es. no se puede interferir en ese proceso evolutivo... Pero yo me pregunto, si ellos de alguna forma se están pasando de la raya o uh -huh. quieren llegar a un cierto límite de control y de sometimiento contra el ser humano, ¿podría ser que actuaran estos Cadistú?
1: Eh, a ver, según mi entendimiento, los Cadistú ya no están aquí en esta dimensión y no sé si quieren volver, pero sí que pueden haber otros que, que quieren apoyarnos. ¿Vale? Otras bueno, Marx,
0: es que Parks dice que nos tienen vigilando, que no nos han quitado el ojo de encima.
1: No lo sé. Está el acuerdo desde la guerra de Orión, cuando hicieron el, la, el acuerdo de la no intervención, es decir, creamos un ser a nuestra semejanza, es decir, a la semejanza de todas las razas involucradas en esta guerra. Vale, Esto, esto nos cuenta Stuart Swerlow que dice que... Eh, ...tenemos que crear una raza... ...que nos represente a todos... ...a nosotros humanos... ...por eso tenemos estas facciones... ...porque somos muy... cómo decir... Um, ...una mezcla, en realidad... ...una mezcla de doce razas... ...¿ok?... ...por lo tanto tenemos... ...humanoides... ...muy parecidos a nosotros humanos... ...tenemos reptiles, tenemos grises... ...tenemos de diferentes razas... ...entonces... Aquí está el tema, pero sí que hay mucha gente allá afuera que nos está apoyando, pero aquí hacer una matiz solamente. Cuando nos han creado y han desaparecido de la faz de la tierra, como decir, a la vista de la gente, es porque te, lo, les obligaron a no intervenir directamente, como decir, directamente en nuestra evolución, pero sí que están interviniendo en nuestra evolución, como decir, a través de la me manipulación mental a través de nuestras creencias a través de nuestro ego sabes porque tenemos un sistema de creencias que nos hacen actuar de cierto modo y es bueno, esto pero... el miedo el miedo justamente que es, es, juega un papel muy importante en esta Por manipulación supuesto. y pero justa... bajo
0: esa bajo esa misma posibilidad también las fuerzas eh, luminosas podrían hacer lo mismo sí, es decir sí, actuar pero, desde el destino de, de la humanidad para hacer que evolucionáramos sí pero A es, de escucha esto,
1: eh. sí pero escucha es, escucha esto que es muy importante aquí eh, en las leyes universales hay una ley muy muy importante fundamental que es el amor incondicional que ellos conocen esto por lo tanto si por ejemplo eh, yo lo único que puedo hacer es conocer la verdad y yo decidir qué es lo que quiero hacer, ¿vale? Entonces, si yo elijo sufrir, ellos no me lo pueden quitar. La ley de la, del amor incondicional lo dice que si tú quieres sufrir, yo no te lo puedo quitar, yo no te puedo impedirlo. No puedo impedírtelo, ¿por qué? Porque debo permitir tu elección, que tú experimentes lo que has elegido experimentar. Me explico. Por eso no intervienen los que nos aman. ¿Por qué? Porque estamos eligiendo sufrir. Lo único que pueden hacer ahora, lo que están haciendo ellos ahora es transmitirnos información de la verdad, sobre la verdad. Mira, tú puedes salir de tu sufrimiento. ¿Cómo? Así. Por esto estoy ahora con, eh, contactando con... Con... Eh, con Derry Lanka, el que está canalizando a Bashar... Y, y intento tener un contacto estable con él, a ver si al fin, eh, al final eh, hacemos una, no sé, eh, muy bien. Muy bien. Un, una amistad, si quiero, aunque sea, bueno, me gustaría incluso has más.
0: Dicho, has dicho una cosa muy importante que mucha gente puede, puede malinterpretar.
1: Sí, hostil. sí. Eh,
0: para evitar eso, voy a, voy a intentar <coughs> de alguna forma matizar esto. Claro, has dicho, eh, no intervienen porque, de alguna forma, nosotros hemos elegido ese sufrimiento. Sí. Eso para mucha gente es surjúrico, porque no, no lo van a admitir. El problema es que hay que decir también que a través de la biodescodificación podemos llegar a entender que una cosa es el consciente y otra cosa es el inconsciente. Así es. Entonces, muchas veces decimos, bueno, ¿por qué me ha tocado vivir esto? Dios me ha castigado, ¿no? Entonces, hacemos <risa> siempre. Es. Una, una queja eh, a, buscando fuera de nosotros mismos. Mira, el culpable es este, el culpable es este.
1: Sí. yo soy la víctima,
0: pero sí. como no conocemos la eh, naturaleza más profunda de nuestro ser, eh, pues claro, lógicamente no conocemos cuáles son los mecanismos de nuestro inconsciente que nos ha conducido a esa situación, a vivir esa situación. Dolor,
1: Exactamente, ¿no? fíjate, eh, te lo pongo más, más simple, sí. Mira, más simple, un vendedor, un vendedor qué hace? Un buen vendedor de algún producto, da igual. Si va a tu casa para venderte algo, ¿qué hace? Te produce a ti la sensación de la necesidad que compres su producto. ¿Qué está haciendo manipulándote? Y tú crearte en ti una creencia que necesitas su producto y lo compras. Es decir, eliges. ¿Cómo eliges? Desde el subconsciente, inconscientemente. Dices, nosotros no elegimos sufrir. Sí, señor, elegimos sufrir. ¿Cómo? Inconscientemente, estando manipulados. Así elegimos sufrir. Y no claro, lo sabemos. Como, como perdemos la, la, la noción de cómo hemos llegado hasta ahí,
0: Eso. nos encontramos de mierda hasta aquí... Uh -huh. <risas> Entonces es cuando decimos... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué desgraciado soy! ¿Por qué me ha pasado esto? Mentalidad de victimismo. Cuáles han, ¿Cuáles han sido esos mecanismos? Por supuesto. Y eso Así. es algo que la gente debería empezar a, digamos, plantearse esa,
1: esa este cuestión es, eh, Si me permites, esto es el propósito de la física de la creación, de lo que, de lo que trata mi curso. Esto es exactamente. Y si me Ajá. permites, con esta ocasión, ya que lo he mencionado... Eh, simplemente decir, eh, decirle a la gente que estoy organizando varios eh, talleres en diferentes puntos del mundo ya, que hay eh, ya están preparados, por ejemplo, en, uh, en Canarias, los que vivís uh, cerca de Canarias, eh, el 7-8 del mes que viene, febrero, tenemos un taller preparado, eh, ...podéis contactar conmigo o si no... Eh, ...directamente con la organizadora en Canarias, en Las Palmas... ...y también eh, está preparado ya para México... ...y eh, esto será el 14-15 de marzo... ...y ya, ya están ocurriendo las registraciones y las reservas... ...porque si sí, esto me gustaría decir que si os gustaría participar... Eh, tendríais que empezar a reservarlo ya porque tenemos límites eh, plazas limitadas entonces ah. uh, entonces estaría bien uh, co cogerlo cuanto antes no no te no te despiertas que ya no puedes entrar porque vale. ya, ya no pues, cabemos. hay una equipados. sala hay una sala con plazas limitadas que hemos alquilado y, y no, no entran más de tanto vale ¿sabes? entonces vale.
0: bueno yo creo que Aquellos interesados tendrán en cuenta esta, esta este uh -huh. detalle. Pues nada, eh, dejamos aquí algunos eh, algunas direcciones abiertas eh, sí. para contactar contigo. Y, eh, bueno, nuevamente, te agradezco muchísimo, Steve, esta nueva charla, esta nueva entrevista, que sin dudas, siempre consigues arrojarnos un poco más de información. Espero eh, que sí. <ríe> es vanguardia. lo que intento. <ríe> claro que Por sí. Por lo menos intento. Estamos todos en el Estamos todos en el mismo barco. Me gusta mucho sí. esa frase. <risa> sí, no, es verdad, parte, es verdad. Cada uno aportando su, su particular eh, visión y utilizando sus herramientas eh, como buenamente puede. ¿eh? Muy pues bien. Steve, eh, vamos a intentar en el futuro seguir
1: eh, okay.
0: con más charlas porque desde luego es interesantísimo y a la audiencia le encanta eh, cada una de tus aportaciones.
1: Muy bien Pues nada,
0: te agradezco muchísimo eh, y a vosotros, amigos, pues nada, quedamos para otro videoporama.
1: Ok, Nos gracias vemos. a ti también. Un saludo, un fuerte abrazo a todos. Adiós, adiós.